0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. Et le journal est présenté par Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors la famille de Lola refusait toute récupération politique. C'est raté. L'extrême droite se rassemble en ce moment en hommage à l'adolescente tuée et torturée à Paris. C'est en ce moment place
2: d'Enfer-Rochereau à Paris à l'appel des amis d'Éric Zemmour et RTL est sur place. Dans ce journal également, les irréductibles Normands de Gonfreville, la raffinerie, reste en grève jusqu'au 27 octobre. La la situation à la pompe s'améliore lentement mais sûrement. Bye bye Listress, la plus éphémère des premières ministres britanniques. Et puis, et puis une cérémonie en grande pompe pour les Jeux Paralympiques de Paris défilés sur les Champs-Élysées.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Moins d'une semaine après le terrible meurtre de la petite Lola. L'extrême droite s'affiche à Paris. En dépit,
2: rappelons-le, de
1: l'appel des parents qui refusent toute récupération
2: politique. Leur rassemblement est organisé par les proches d'Éric Zemmour. C'est en ce moment Place d'Enfer Rochereau. Vous êtes sur place pour RTL. Thomas Després. bonsoir. Bonsoir. Qui est présent Qui prend la parole eh bien, vous l'avez dit, Antoine, on retrouve essentiellement dans ce rassemblement d'anciens électeurs d'Éric Zemmour, de toutes les générations. Certains ont même loupé les cours pour se rendre ce soir à cette manifestation. Ils sont presque, allez, 500 autour de moi à se masser sous les parapluies parce que, vous l'entendez peut-être, la pluie s'est invitée. Les gens sont d'ailleurs, certains, en train de partir justement pour éviter les gouttes. Du côté des personnalités présentes, on a vu l'ancien numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Plusieurs cadres de la campagne d'Éric Zemmour sont là. C'est même la société qui a la la sécurité de ces meetings qui, ce soir encore, est à la manœuvre. Et vous entendez peut-être derrière moi les prises de parole qui se succèdent au pupitre. Des hommages à la petite Lola, mais surtout des témoignages, des messages politiques contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais surtout contre l'immigration. Thomas Dépré en direct du rassemblement des amis d'Éric Zemmour. Après avoir hésité à y participer, le RN a préféré organiser son propre hommage à Lola. Une minute de silence devant l'Assemblée. Les obsèques de la fillette seront
1: célébrées lundi dans le Pas-de-Calais, d'où originaire la famille RTL Soir. À la veille des vacances, vous êtes nombreux à chercher désespérément encore une station euh, ouverte. La situation s'améliore, mais, mais il faut être patient.
2: Encore un 17% des stations en difficulté ce jeudi. En Bourgogne-Franche-Comté, le chiffre grimpe à 30%. Les pénuries causées par la grève chez Total Energy, elle se poursuit dans deux sites, à Faisan dans le Rhône, mais surtout dans la plus grande raffinerie de France, à Gonfreville en Normandie. Le mouvement est reconduit jusqu'au 27 octobre. Pourquoi cette date Réponse de Pierre-Yves Oguel, délégué local de la CGT. Le 27 est une journée symbolique, puisque c'est le jour où Total va euh, faire paraître ses résultats pour le troisième euh, trimestre 2022. La plupart des salariés qui euh, sont en grève aujourd'hui sont prêts à perdre. Et une des réponses possibles, c'est les caisses de solidarité qu'on a mises en place. Et que donc, euh, on a la possibilité de répondre à leurs difficultés. J'entends beaucoup qu'on serait des irréductibles normands. Non, les salariés sont droits, ils ont le regard fier et massivement la lutte, ils la, portent, ils la porteront jusqu'au bout. Un propos recueilli par Frédéric Veil, le correspondant de RTL en Normandie. À l'Assemblée, au lendemain du 49-3 dégainé sur le budget par la Première Ministre Elisabeth Borne, on l'apprend ce soir, les motions de censure seront débattues lundi prochain. Elles ont été déposées par la NUP et par le RN, elles n'ont
1: quasiment aucune chance d'être adoptées. Six petites semaines et puis s'en va. Liz Truss, la Première Ministre britannique la plus éphémère de l'histoire. Critiquée pour un budget mal ficelé, discréditée par la crise financière qui s'en est suivie... Blâmée par son
2: propre camp, la dirigeante conservatrice démissionne. C'était cet après-midi devant le 10
1: Downing Street. J'ai pris mes fonctions dans une période de grande instabilité économique et internationale. Nous avons mis en place des mesures pour alléger les factures d'énergie. Nous avions des projets pour baisser les impôts et créer une forte croissance. Étant donné la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur. J'ai donc parlé à sa majesté le roi pour lui notifier que je démissionne de mon poste.
2: Et voilà donc le camp conservateur lancé dans une nouvelle élection. Au
1: Royaume-Uni, c'est le patron du parti au pouvoir qui gouverne. Le vote va se tenir dès la semaine prochaine. Les touristes veulent aller vite. D'ailleurs, le nom d'un revenant, Boris Johnson, circule déjà. Ils veulent surtout éviter des élections anticipées parce qu'ils perdraient ces élections. Les sondages donnent largement gagnant les travaillistes. La gauche qui exige un scrutin immédiatement, leur chef Keir Stramer. Quel désordre Ce n'est pas qu'un sopopéra au
0: sommet du Parti conservateur. Cela fait beaucoup de mal à notre économie et à la réputation de notre pays. Et le public en paye les conséquences avec des prix et des prêts immobiliers à la hausse. On ne peut pas avoir une porte tournante du chaos. On ne peut pas laisser le Parti conservateur faire une autre de ses expériences. Il y a une alternative, un gouvernement travailliste stable. Les Britanniques ont leur mot à dire, c'est pour ça qu'il devrait y avoir une élection nationale.
2: Et de son côté, Emmanuel Macron dit espérer que le Royaume-Uni retrouvera rapidement la stabilité.
1: Le président de la République qui recevra le chancelier allemand mercredi prochain.
2: Objectif à les angles, le fameux couple franco-allemand se
1: déchire sur
2: la crise de l'énergie. Ça se voit en ce moment à Bruxelles, les Européens réunis sur le sujet. Paris milite pour un plafonnement des prix. Berlin ne veut pas en entendre parler, de peur de voir les exportateurs de gaz partir ailleurs. Emmanuel Macron regrette ce manque de conciliation. Je pense qu'il n'est pas bon qu'un pays s'isole. Et donc je pense que notre rôle,
0: c'est de tout faire pour qu'il y ait une unité européenne et que l'Allemagne en fasse partie. Et donc il est
2: important que sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus,
1: on puisse trouver une unanimité. Emmanuel Macron au micro-RTL de notre envoyé spécial à Bruxelles, Julien Fautra. Dans un instant, dans ce journal, le retour en France de 15 femmes et 40 enfants, jusqu'ici, ils étaient retenus dans des camps pour djihadistes prisonniers en Syrie pour les familles, c'est évidemment le soulagement tout de suite sur RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. Julien RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h09 minutes précisément. Vous écoutez RTL Soir, c'est la deuxième opération de rapatriement en trois mois. 15 femmes, 40 enfants ont pu rentrer en France la nuit dernière.
2: Ils étaient jusqu'ici détenus dans des camps pour djihadistes en Syrie. Ils avaient rejoint le califat de Daesh. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Pour les familles, cette opération est un véritable soulagement.
0: Oui, Albert a été réveillé à 4h ce matin. Sa fille est rentrée en France avec son petit-fils de 3 ans et demi qu'il n'a jamais connu. On va pouvoir commencer, à apprendre à se connaître, etc. Et puis faire en sorte qu'il ait une vie, euh, une vie normale. Voilà. Mais encore une fois, il y a 3 ans de perdus. Enfin, 3 ans et demi même. Si Albert s'est fait, à l'idée que sa fille a toutes les chances d'aller en détention provisoire. Sa plus grande préoccupation est pour les enfants, les femmes et même les hommes qui sont encore en Syrie. Pour moi, c'est un combat et un combat qui n'est pas fini. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est une étape. Il y aura de la joie, il y aura du, euh, de la satisfaction le jour où le dernier, le dernier sera, et je dis bien le dernier, clairement, hein, parce que je me bats aussi pour que les hommes soient rapatriés en France pour être jugés, euh, le dernier sera sur le territoire français. 150 enfants et plus de 60 mères sont toujours retenus
2: dans le nord-est syrien. Merci Maxime Lévy du
1: service police-justice de RTL.
2: RTL Soir.
1: Et on en vient maintenant à ces métiers qui recrutent, vous le savez. Dans ce journal, c'est notre série de la semaine. RTL. 7 jours, 7 reportages. 60 000 postes à pourvoir contre
2: 10 000 il y a trois ans. Nous manquons cruellement d'infirmiers, c'est encore plus vrai depuis la pandémie. Les conditions de travail sont difficiles, les salaires ne sont pas mirobolants. Tout ça, Ophélie le sait, mais pour rien au monde, cette infirmière nancéenne ne raccrocherait sa blouse.
3: Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 40 ans et je suis infirmière à l'hôpital à Nancy depuis une vingtaine d'années.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier Alors ce
3: métier, on ne fait pas par hasard, hein. on l'a en soi. Hein. Euh, c'est aimer l'humain, c'est cette envie de prendre soin de l'autre et c'est ça vraiment qui me nourrit, d'apaiser, euh, de soigner. Euh, c'est quelque chose qui est inné et qui ne s'invente pas. Et puis, euh, de se dire que ça a du sens qu'on fait. Leur apporter un sourire, de leur apporter de l'écoute. Et puis, j'ai découvert un métier qui donnait tellement de diversité. On peut travailler auprès des enfants, oui, mais auprès des personnes âgées. Et c'est ce qui permet, quand on a fait le tour de la question dans un service, on peut aller en médecine, en chirurgie. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'impossible impossible de s'ennuyer dans ce métier.
2: gagner combien aujourd'hui
3: 2000 euros net après 20 ans de métier. Moi, je le considère. D'air que je fais le plus beau métier du monde C'est tellement enrichissant de rencontrer Des gens et puis leur apporter Des petits bouts de soie tous les jours Alors venez
2: Témoignage au micro RTL de Dimitri Ramelot Super
1: témoignage
2: prochain épisode, un serveur fier de son euh,
1: de son métier, heureux de courir en salle malgré le rythme effréné des commandes, rendez-vous demain. Demain pour un nouvel épisode, la même ambition pour tous, maintenant une cérémonie d'ouverture clinquante pour les Jeux Paralympiques 2024.
2: Alors celle des JO se déroulera ça on le sait, hein. le long de la scène, les athlètes handicapés défileront eux sur les champs Élysées et autour de la place de la Concorde, 65 000 personnes dans le public, les détails ont été dévoilés aujourd'hui, Jean-Michel Rascol, bonsoir. Bonsoir. C'est une belle reconnaissance pour, pour les sportifs.
1: Oui, 184 délégations, 7000 athlètes défileront sur le bas des champs élysées avant un spectacle grandiose réglé par Thomas Joly, le directeur artistique qui aura auparavant dirigé la cérémonie des Jeux Olympiques sur la scène. Les athlètes paralympiques seront en
0: pleine lumière. Alexis enquincan champion para de triathlon, est enthousiasme.
1: Elle me plaît parce que c'est une première de sortir du stade et je suis sûr que ce sera une très belle fête, donc euh, j'ai hâte d'y être. Maintenant, je, je mets au défi les Français justement de suivre le parasme et de changer les mentalités et d'en de, voilà, prendre plein les yeux. Une telle cérémonie était réclamée, presque une revendication des athlètes paralympiques. Père n'est pas seulement une championne d'aviron, elle tient un rôle majeur dans la commission des athlètes. Ces Jeux doivent faire bouger les lignes.
3: Enfin, moi, j'ai vécu des Jeux de Londres où le, le parasport est vraiment euh, enfin, dans la tête des gens. On vient voir de la performance sportive. L'histoire de France n'est pas tout à fait la même. La culture sportive en France n'est pas la même. La vision du handicap non plus. Il faut que par ces Jeux paralympiques, on déclenche des choses, on ouvre des esprits. Faire briller les yeux d'enfants ou même briller les yeux de parents qui pourraient avoir des enfants en situation de handicap. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses.
1: Rendez-vous le 28 août 2024 à... Forcément... 20h24. Rendez-vous est pris. 20h24. <rire> Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Merci beaucoup Antoine. À tout à l'heure. À, à 20h à pour refaire le point sur l'actu.